0: ну что всем привет добро пожаловать снова на канал ретро Черви. с вами как всегда ваня и серега привет и сегодня да мы будем разговаривать на тем в которых мы в принципе опять же не совсем компетентны чтобы это обсуждать но нам очень интересно это обсудить короче вань тема я решил задаться вопросом какие фильмы и игры на нынешний момент существуют чтобы людям рассказать об о том, как следует э, заботиться о нашей экологии. Или же, например, когда приходит конец света, все любят эту тему, фильмы, игры, mm -hmm. да, там всегда задействовано либо какой-то зомби-апокалипсис, либо еще что-то, где происходит. Но никогда не трогается тема того, что вот все просто люди виноваты в том, что засрали всю планету. Таких фильмов очень мало. Мало. Игр. Очень. Я все, что нашел, короче... Это Final Fantasy VII, uh -huh. где, в принципе, там очень обыграно все рассказывается про то, что люди нашли способ, как э, питаться от самой энергии, там, чуть ли не волшебной энергии Земли. Uh -huh. Но Земля от этого устала и начинает по-своему как-то мстить. То есть там это очень сильно закручено. В Ростпанк, ну, все замерзли. Там тоже uh -huh. навредили экологии и так далее. Из фильма все, что я помню, это Mad Max где, в принципе, просто закончилась у всех нефть, ресурса нету. Опять же, люди все потратили.
1: Ну да, и потом ездят на машинах и жгут <свят> бензин, да, да, такие, типа,
0: идеальные да. вселенные <свят> <свят> Вот. И мультик Вали как ни странно, очень... Вот там хорошо подается вся эта информация о том, что люди просто слишком загрязнили планету, решили смотаться и оставить роботам работу, такие, типа, ну, за нас все сделать, и с чем мы вернемся. Когда-нибудь... Да, ну и Love, Dead Robots, очень много эпизодов, которые про это рассказывают. У тебя есть вообще какие-то вот на твоем в твоей памяти какие-то вот подобные фильмы, игры? Угу. Да, ну давай, мочи.
1: У меня есть один, наверное, фильм, который приходит в голову, даже не то, что, ну это фильм и сериал, он называется Snowpiercer, сквозь снег. Там замут в том, что планета слишком сильно разогрелась, и ученые такие, давайте ка шибанем ракеты, которая все это охладит. Они такие, типа, все рассчитали, запустили такие ракеты в воздух, хренанули. И оказалось так, что Земля замерзла, типа вот совсем замерзла, типа вот mm -hmm. температура начала опускаться, все такие рады, 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 потом все ниже, ниже и ниже и ниже и ниже, и до тех пор, пока совсем все не замерзло. И умные люди придумали построить за это время пока железную дорогу по, всей, по всему миру, да, и путешествовать на поезде сквозь эм, этот... Ледяной кошмар, назовем так, потому что да. поезд, пока едет, энергия вырабатывается, все хорошо. То есть вот по факту тоже экологическая штука, потому что земля раскаляется, как сейчас раскаляется земля очень сильно. Вы заметили, что лето становится все жарче и жарче, а зима все холоднее и холоднее. И это как бы не знаю, от чего зависит, а может мы просто на самом деле путешествуем в космосе реально, и у нас... Земля чуть-чуть дальше отдаляется от Солнца. Вот знаешь, вот это как ну, при большом взрыве же все движется, все постоянно да. расширяется. И Земля чуть-чуть дальше каждый, с каждым годом от Солнца, и все дальше, и дальше, и дальше. И как бы настолько уже это заметно. Потому что реально ну, и холодно, и тепло. Был бы я эксперт, я бы тебе сказал, что это такое. Но так как я ретро червь то я просто говорю тебе, как я чувствую.
0: Да. Ну, слушай, ты как раз сейчас упомянул классный сериал, да, «Сквозь снег». Это немножко, конечно, уйдем вдаль нашего обсуждения, потому что до, после этого там еще будем что обсуждать. Угу. Но как раз этот фильм, сериал очень хорошо показывает то, что на самом деле может произойти вообще с жизнью людей в момент когда планете уже хана. То есть, почему стоит задуматься, заботиться о нашей планете? Я, как человек, который все-таки считает, что мы, как люди, можем на это повлиять, mm -hmm. да, и там как раз показывается, что в таких ситуациях люди перестают делиться э, на множество, так сказать, уровней, да? как сейчас, например, у нас есть средний уровень жизни, там чуть повыше, там совсем высокие и богатый, низкий уровень, то если э, миру станет хана, и люди все-таки до сих пор смогут жить, то я считаю, что и вправду станет только два типа людей. Это низкий уровень жизни и богатый. Очень хорошо было показано в фильме «Элизиум» старый, угу. где люди богатые могут себя исцелять, э, за деньги все могут жить, а остальные живут на самой планете, где, по сути, свалка, и выживают как могут. Там тоже неплохо это показано. И я считаю, что вот когда ты начинаешь понимать вот эту вещь, да, что ты как хотя бы живущий в среднем классе можешь навредить планете так, что она просто тебя превратит в низший класс. Вот тут, говорю, я считаю, что нам, людям, надо задуматься по этому поводу и как-то повлиять на то, что происходит.
1: Конечно, потому что... В принципе, экология одна, планета одна. Я с этим тоже согласен, но на самом деле вот я не совсем согласен с тем, что будут бедные и богатые. Будут богатые, будут бедные обслуживающие богатых, которые работают там, и они по факту станут средним классом, но они все равно будут бедными, они не смогут вырваться обратно. И будут совсем бедные, которые живут в трущобах, греются у бочки с тлеющим огнем. Ну, как это показывают в фильмах? По-моему, так еще было в фильме "Гатакка", но я не уверен там о замуте экологически он был или нет, там был, по-моему, другой совсем, а он был классовый как раз замут. И действительно, то есть, ну, мы должны ощущать, что планета... Она у нас, на самом деле, все-таки пока еще одна. Мы еще не путешествуем в космос, не путешествуем во времени, как это было в предыдущем выпуске. У нас нет, к сожалению, холодильника, который откроется в любом другом месте планеты или не, не планеты тоже, а других планет. Поэтому в какой-то момент ты начинаешь задумываться о том, что, в принципе, делать с экологией. Но я считаю, что один человек, вот один, один конкретный я, допустим, он не способен ничего сделать с экологией, вот в целом. Вот Хоть ты тресни. То есть ты можешь действительно там меньше пользоваться самолетами, меньше пользоваться машинами, не покупать пластиковые пакеты, не покупать пластиковую упаковку и как-то все это перерабатывать и так далее. Но вклад настолько будет минимален,
0: он вообще ничтожен, я понимаю. Вообще что?
1: ничтожен, потому что да. основное, основное загрязнение происходит на самом деле от нескольких разных вещей. Это вот на самом деле фермы, Фермы дают самый большой вред парниковому нашему эффекту, потому что коровки пока кушают, они выделяют газики, и эти газики поднимаются в атмосферу и нагревают ее. Удивительным образом потребление пищи и сельскохозяйственные технологии, которые были тогда еще, они вредят среде. Не говоря уже о больших заводах, самолетах и так далее.
0: Ну, я, знаешь, наоборот защитник того, что... Один человек, да, по сути, может за собой начать вести э, другое количество людей. И, угу. в принципе, даже наш нынешний подкаст, что мы сейчас это говорим, человек, который может послушать нас, он может прислушаться, он может задуматься. Да, никого не заставляем, делайте как хотите, потому что наша проблема в том, что мы привыкли к удобству, а в наше время удобство – это и есть, по сути, убивание земли. Uh -huh. Мы хотим носить в пакетах, а не в руках, да. Мы хотим есть еду, которая, в принципе, потребляет много ресурсов, воды и так далее. Все это уходит от нас, да. То uh -huh. есть мы из-за нашего хотения быть, жить в условиях хороших, мы тем самым и вредим. Но наши поступки, я считаю, они могут приводить к тому, что мы должны как-то более приемлемо вести себя да, в этом всем. Uh -huh. То есть суть вся в том, что на самом деле уже сейчас доказано, что мы, люди, употребляем больше ресурса любого, который есть на планете, намного больше, чем вообще есть у планеты. То есть мы уже начинаем придумывать всякие синтетические ну, там, вещи, или же как-то органику сами пытаемся создать, чтобы там вот мясо, да, У -у -у. сейчас начинают делать, создавать вообще почти не из чего. Не из мяса. И, <с <с да. С одной стороны, я считаю, как бы попробовать такое мясо, я согласен. Многие мясолюбы, да, скажут, ну, это не корова, почему я должен есть какую-то химию? С другой стороны, мы прогрессируем, мы растем. И мы можем дойти через пару лет, что мы вообще будем есть что-то из тюбиков, знаешь, как показывают там, uh -huh. вот как в космосе едят, да, и это будет производиться как-то, ну, не таким натуральным способом, но все равно это будет часть нас. И, с одной стороны, если мы придем к этому, может быть, нам и лучше будет. Технология сейчас, да, для того, чтобы создать, например, какую то непонятное там вещество, которое может нам помогать, оно также, конечно, сейчас этот завод будет что-то создавать, и он uh -huh. будет там парниковые газы выделять, и все, и все равно вредим пока планете. Но люди-то все равно идут к тому, чтобы спасать нас. А почему? Потому что мы уже на самом деле находимся в жопе. Да, я считаю, ну, у нас... Сколько сейчас? За 200 лет, на самом деле, э, превысилось число людей на, в такое огромное количество, если 200, всего, если так подумать, всего 200 лет назад, угу. людей было около миллиарда, а то и меньше. Сейчас нас уже приближается к 8 миллиардам. Мы, по-моему, уже даже пробили эту планочку, если что. Вот, и это же просто всего лишь 200 лет, если так подумать. Ты представляешь, это сколько еще надо нам сейчас там, пожить чуть-чуть, у нас там вообще станет 10 миллиардов, а 10 миллиардов в планет уже не вывезет. На самом ночи. деле,
1: вот нет, да. э, по-моему, я где-то читал какие-то тоже новости до еще нашей вот темы, что мы ее обсуждали, что, скорее всего, население Земли устаканится в районе 10 миллиардов, вот именно устаканится, и будет не расти и не опускаться, потому что соблюдется баланс и смертности и рождаемости, и будет, типа, хорошо. Это такая, типа, теория о том, что расти ничего не будет. То есть есть, есть несколько разных теорий. Это, конечно, может расти по экспоненте дальше туда, но, типа, негде будет жить. Плюс политики, ограничивающие рождение детей. Например, на уже Китае нельзя иметь больше одного ребенка. Уже То есть... можно два. Уже
0: 2015.
1: можно два? Все, а, спасибо. Пойду с -го Китай.
0: года можно два. А, а ну вот. У меня тоже есть что сказать даже.
1: Вот отлично. Потому что, типа, ограничения все равно так или иначе. То есть, на самом деле, чтобы нация оставалась единой, ну, в смысле, в таком же количестве, в котором ты сейчас находишься, должен рождаться примерно один ребенок. То есть mm -hmm. от двух родителей один ребенок. И так, по-моему, если математику включать, ну, с математикой вот в этом формате я не силен, мне кажется, то то и должно и выйти. Не говоря о людях, о людях, которые приезжают в страну, мигранты и не мигранты, и люди, которые уезжают из страны, то есть примерно то на то и должно выйти. то есть.
0: Вот. Ну, слушай, это тоже немножко жестко. Сейчас ты заговорил про большое количество детей. Я вспомнил фильм «Семь дочерей» или что-то такое. Фильм угу. заключался в том, что да, в мире уже перенаселение, и разрешен только один ребенок угу. вообще во всем мире. Но женщина рожает сразу семь детей, то есть девочек, да, двойняшек. Пулемет. И им пришлось как-то выживать в это, ну, в тяжелое время. Потому что если бы узнали об этом, угу. их сразу бы просто убили. То есть это вообще тоже, ну, я считаю тоже как-то слишком перебор. Это совсем. А если говорить про китайцев, почему вообще закон стал у них поменялся, это так вкратце отходя, uh -huh. я считаю, что э, это прямой пример, почему так не стоит делать в определенный момент в Китае стало очень много мужчин, uh -huh. потому что все, кто рожал, выбирали мальчика, а не девочку, потому что если девочка, то это будет сразу аборт, потому что мальчик всегда может помогать семье uh -huh. работать, а девочка, скорее всего, вырастет и уйдет с семьи, uh -huh. и все. Поэтому на 2015 год или же даже уже до сих пор приводится к тому, что в Китае на одну женщину, там что-то 250 мужчин. Ого. Ты, это, по сути, знаешь, если мы привыкли видеть горем, когда у одного мужчины много женщин, то там женщины просто такие, у них отбоя нет от, от, от мужиков. И тем самым вот и повлияет... Может, если вот в мире решат такое сделать. Но uh -huh. я считаю, так же все будет. Мы также будем выбирать больше э, мальчиков, нежели девочек. Э, и задуматься об этом стоит. Но если же мы будем жить так, как мы живем, и мы будем расти, то нам понадобится как минимум три планеты на самом деле, три Земли, чтобы уже сейчас вот нынешнее количество людей, и они жили в достатке, нужно mm -hmm. три планеты такие, как у нас. Ты представляешь,
1: три. Да не, но ну можно на текущей планете все это сделать технически, если просто правильно подойти наверняка к этому формату.
0: Мне кажется, что, к этому
1: сложно. Знаешь, основная проблема, в чем еще возникает, экологическая одна. Мы, мы Понимаешь, мы как-то вроде про экологию, а в итоге уперлись демографию. Да. Как бы вроде да, про это самое. Да, да. Одна из больших проблем в том, что развитые страны, они уже прошли этап, когда им нужны были заводы по углю и все остальное, они могут использовать совершенно другие уже источники энергии. А развивающиеся страны, у них ничего, кроме угля, и нет. Откуда там... Атомная электростанция, откуда там солнечная энергия, там вообще такого быть не может физически. И получается так, что из-за того, что развитые страны проскочили этот этап и охранительно подняли свою вот эту вот индустриальную составляющую, получается так, что те, кто их догоняет... Такие, мы, блин, мы, мы вас и так догоняем. Какой отказ от энергии, такой дешевый, типа, потому что уголь это очень дешево. Он очень загрязняет, но очень дешевый. И получается так, что ты такой сидишь, страдаешь, там не знаю, какую метафору привести? Допустим, типа, чуваки, которые пробежали марафон быстрее тебя, допустим, говорят, все, мы теперь будем бежать без кроссовок, а ты там на 20-м километре, а там впереди палки и лего рассыпано. И ты такой, конечно, вы без кроссовок побежите, а я-то что, вот это буду делать? И здесь такая же история. То есть ты начинаешь гореть от того, что, типа, развитые страны говорят, задумывайтесь, пожалуйста, об экологии и обо всем остальном, потому что, типа, уже пора. Но при этом, как бы, именно развитые страны к этому и довели по факту, то есть, типа, они как бы первопричина вот этого одного из такого большого взрыва, ну, экологического я имею в виду, потому что они уже потратили этот ресурс, они уже там его даже в кредит образно взяли, а те, кто догоняет, такие типа, и какого хрена? Ну, Это с... вот они парниковыми газами такие, дыши, такие остались да. в темноте в
0: этой самой. Ну, слушай, знаешь, я как слышал, вот ты сказал про атомные электростанции, то на самом деле-то их не так много сейчас на планете, достаточно. Но если я все правильно понял, то атомные электростанции это самый меньший вред из всего, что на самом деле сейчас может происходить. То есть, да, mm -hmm. угольные и остальные они намного больше выделяют парниковых газов и вредят нашей экологии, нашей планете, чем могла бы вести та же атомная. Но атомные просто все боятся. Чернобыль, Фукусима, доказательства всему этому. То да, в один момент может просто произойти глобальная проблема прям очень. Конечно. И радует то, что сейчас люди задумались об альтернативных вариантах. Солнечное, что у нас там всякое. По-разному пытаются добывать. Ну, солнечный ветер, ветряные вышки.
1: Вот, кстати, хочу немножко вернуться к предыдущей теме. Вот чуть-чуть. Ты говорил про то, что атомные электростанции – это хорошо, но типа может шибануть так, что типа тебе ничего не останется. Согласен с этим. Просто я хочу именно подвести некую логику. Самолеты считаются одним из самых безопасных типов транспорта. Но при этом, когда случается авиакатастрофа, гибнет сразу очень большое количество людей. И все считают самолеты, наоборот, небезопасными. Но при этом на дорогах людей сбивают в год больше, в несколько тысяч раз. Ну, не тысяч, но сотен раз чем гибнет людей в авиакатастрофах. И это примерно такая же история. Ты потихонечку отравляешь углем атмосферу, но при этом, когда ты, типа, у тебя случается какой-нибудь типа Чернобыль, у тебя, конечно, резкий выброс из такого в атмосферу. Но при этом это как бы... Ну, оно ну, понятное дело. Я не могу как экологист размышлять, безусловно, но просто я хочу провести эту корреляцию с цифрами, потому что иной раз важно просто понимать вот эту вот историю, потому что реально очень много людей просто умирает на дорогах, потому что там не соблюдает правила или по любым другим причинам. Да. А в процентном соотношении – это гораздо, гораздо более мелкий вариант нанесения повреждений человек, э, демографии. Ну,
0: да. да, Я, знаешь, вот начинаю задумываться, как на самом деле нам, людям, ну, бороться с этим всем, что сейчас происходит. Потому что очень страшно, и мы, знаешь, видим это все через, ну, вот, очень мало, нам этого на самом деле очень мало показывают. Мы, когда включим телевизор, мы больше будем слушать про что-то не, не связанное с планетой на то, как мы вредим. Нам замыливают глаза, mm -hmm. я считаю. Потому что если мы начинаем и вправду задумываться, или же сами искать, э, так что, я говорю, человек, который нас слушает, просто попробуй сам зайти в интернет поискать какую-то информацию, и тогда твой мозг переключится на то, что ты будешь понимать, что, может быть, и вправду нам, людям, стоит меньше употреблять. И сейчас вот нашим детям, это вот один из процессов, как мы можем повлиять сейчас э, на то, чтобы земля, Земле стала лучше, это нашим детям э, прививать умеренную культуру употребления, то есть говорить и даже вести с ним так, чтобы он не ел много, он не употреблял кучу игрушек там, точнее, употреблял, скорее всего, знаешь, там, хотел кучу игрушек, потому что я, как отец, я вижу эту уйму пластмассы, которая потом уходит в утиль, и потом мы просто берем и такие, ну, оно, скорее всего, куда-то пропадет, а куда? На самом деле все это сжигается, это не перерабатывается, и влияет все на нашу планету. Я... Вот это и есть часть того, что я как человек могу повлиять. Я всегда живу по такому принципу, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не срут. Скажем так. И тем самым я считаю, что ну, мы обязаны по чуть-чуть начинать вникать в это еще больше. И не надо смотреть на то, что нам замыливают глаза. Вот. Ну, это сложно с одной стороны объяснить человеку потому что опять же можно легко сказать зачем мне это я буду делать так как я хочу но наше я хочу оно по сути вредит не только нам но и самой планете
1: интересный пассаж на самом деле я всегда в такие моменты задаю вопрос а кому это на самом деле надо вот больше всего кто вообще пропагандирует экологию в целом да и кому это надо я вспоминаю моменты, вот, которые очень корыстные, к сожалению. да. То есть это когда, вот по-моему, в 2005 году, не помню точно, у British Petroleum разлилась нефть по всему заливу мексиканскому, по-моему. И они это дело исправляли. И по-моему, потом они выпустили рекламную кампанию о том, что, ребята, давайте заботиться об экологии. И, по-моему, с, с этих моментов началась история с движением по экологическим экологические движения в целом, безусловно, они нужны. Я не, не говорю, что нет, они не нужны. Но в большей степени такие штуки нужны именно бизнесу, который хочет чего-то тебе продать дополнительно, либо от чего-то скрыть твое внимание. И, к сожалению, вот сейчас информация, в принципе, об экологии тоже очень часто манипулируют. Я вспоминаю просто, блин, фильм «Не смотри наверх», на Netflix был прекрасный mm -hmm. фильм, он не про экологию, он про то, что к Земле двигался астероид, и который планировал взорвать эту Землю нахрен просто по полной. Mm -hmm. Вот. И у американского правительства было две, две версии. Американское правительство говорило, не смотри наверх, там ничего нет. А люди, ученые говорили, ребята, сверху хрень. Вот она прям в небе, ее уже видно ее в небе. Вот посмотрите, что это такое. И... Люди, которые не хотели в это верить, они такие, мы не будем смотреть наверх, мы не будем смотреть наверх. И люди, которые верили, посмотрите, вот оно же, вот же оно, ну вот, камон. Здесь то же самое. Знаешь, что не хватает? Мне кажется, не хватает такого глобального термометра, который воткнут куда-то куда и прямо вот демонстрирует текущие загрязнения, Да, то есть, типа, чтобы люди могли напрямую посмотреть, что происходит прямо сейчас, прямо в этой точке, прямо в этой части планеты с атмосферой и так далее. Потому что... Здесь, понимаешь, это как в любой другой, в любой игре у нас есть некие ограничения. То есть, когда ХП опускается до нуля, ты погибаешь. Да. Здесь нет таких ограничений, чтобы сказать, что, например, когда уровень парниковых газов превысит, допустим, там 550 единиц каких-нибудь, Земле настанет каюк. И типа, вот из-за того, что таких критериев нет, люди не понимают, насколько это опасно. Да, потому что, ну, типа, ты можешь просто осознавать, что я должен заботиться о своей планете я молодец, вообще я молодец, я забочусь о своей планете, там, я все такое. Но при этом ты не понимаешь, во-первых, как твой вклад влияет на выбросы, потому что ну то есть, есть очень классная логика, если каждый из нас начнет делать что-то для экологии, ей станет получше. И при этом у меня сразу же другой выход, я знаю людей умных таких же, которые занимаются этим бизнесом на энергетики, такие, о, люди перестали меньше потреблять, значит мы можем больше сжигать типа, вау, какая крутая идея. И баланс останется тем же самым, как мы сжгли там миллионы тонн да, этого СО2, так да. мы и сжем. И про пластик я очень расстроен, конечно, что его сжигают, на самом деле очень забавно с пластиком. Пластик мы тоже сами поедаем постоянно. У нас очень много микропластика в организме. Даже не спрашивайте, откуда мы это знаем. Он со мной разговаривает, шучу. Самое интересное, что недавно были обнаружены какие-то бактерии, не бактерии, червяки, которые пожирают пластик. Им норм, они им прям переваривают и им, то есть он как бы переваривается в нечто достаточно безопасное и хорошее. И вот думаешь об этом. А где найти еще такие вещи? То есть, во-первых, чтобы тебе было удобно заниматься экологией, по факту, да, то есть пока сейчас то, что нам предлагают люди и, в принципе, правительство и все остальное, это очень неудобно. Сиди сам, сортируй мусор, там, отмывай банки, отрывай этикетки, типа занимайся, занимай свое личное свободное время, а жить-то как-то хочется, жить хочется, например, музыкой заниматься. Как это вообще? Вот, как О у тебя вообще это обстоит?
0: Смотри, я считаю, что мы просто из-за того, что мы сейчас живем в такое время, очень быстро, мы вечно боимся что-то не успеть, ты очень хорошо приметил, да, к этому, что когда жить, а что делать, и тем самым мы забываем о том, что как много времени, вот любой человек, да, проводит... Просто сидя в телефоне, да, как мы сейчас зависим от техники, uh -huh. от телефонов, от гаджетов и всего. Прямой пример как раз вот приведу, что я, например, когда делал недавно в отпуске небольшой детокс от всех приложений, да, я так много всего смог успеть. То есть, у меня не было времени, я уже сидел, когда без дела, то я начинал что-то делать. Я лишний раз пошел посмотрел, есть ли посуда помыта либо еще что-то. И с одной стороны, нам же сейчас помогают, вот делают отдельные контейнеры. Ну, это же настолько микро время от всего твоего свободного, например, в угу. сутки, да, которое ты бы мог просто сортировать все, расставить на свои контейнеры и все. Это уже часть того, что мы хотим. Вот, ну, можем чем-то помочь потому что это будет легче переработать, на это будет утратить uh -huh. меньше времени. И это микрочасть, но из-за того, что мы боимся потратить это время, то тут мы и начинаем, вот, а зачем это никому не нужно, я этим ничем не помогу. Потому что говоря про термометр, как ты да, сказал, если был бы глобальный, там в каждом э, городе, скажем, стоит какой-то термометр, который показывал бы нам, на самом деле такие вещи существуют. Причем благодаря технологиям, интернету. Когда мы можем, если возьмем, поищем, кому надо. То есть, знаешь, иногда, с одной стороны, проще сказать, там будет ссылка в описании. Mm -hmm. Если человеку реально интересно, он сам зайдет и найдет то, что ему надо. Учитесь гуглить, люди, на самом деле. Это очень полезный навык, я считаю. Сам факт того, что определенные вещи есть уже в интернете, когда мы можем наблюдать, да, за которыми могут показать, mm -hmm. как было в прошлое время, как сейчас. Потому что прямым примером было в прошлом году, если я не ошибаюсь, то есть встречались страны, ООН для того, чтобы обсудить, как мы вредим нашей экологии. Угу. И была выдвинута карта, показана, как изменилось, то есть как выброс прониковых газов да, вырос с 1950-х, 1950-х, плюс-минус, до нашего времени. Угу. То есть задумайся о такой вещи, то есть 50 лет это одно поколение людей, то есть по сути это твоя бабушка, моя бабушка, наши бабушки все, да. они пережили тот момент, когда индустриальная эпоха настолько загрязнила всю нашу карту, это можно опять же посмотреть, и я, мне страшно представлять, что будет еще через два поколения. На самом деле сейчас, если мы будем продолжать в том же духе, точнее даже не мы, а, как ты говоришь, корпорации и uh -huh. все остальные страны делать то, что они делают, то просто к концу 22 века Земля разогреется на 2,7 градуса, то есть она станет теплее. То uh -huh. на самом деле сулит э, полный капец Земле. Мои правнуки уже не смогут э, жить на этой планете. И Будем надеяться, что кто-нибудь нас хотя бы отправит если так пойдет, да, на другие планеты. И, ну, это только ради этого стоит, чтобы выжить. Ну, вот А идея. Не, для, не для того, да. То есть, и получается так, что всего лишь 2,7 градусов. Вроде как бы мелочь, а для планеты это прям страшно. Очень. Она уже сейчас на данный момент за 50 этих лет разогрелась на до если я правильно помню, там 11,5 или 12 градусов, когда должно быть для идеального комфорта людей около 9 или 8. То есть мы уже живем в плохое время. И да, я считаю, что поколение может как-то повлиять. Опять же, 50 лет всего мы засрали все, Ну блин. и за 50 лет можно попробовать что-то решить. Я
1: с тобой согласен, честно скажу, что засрали, честно скажу, что засрали. Я не соглашусь, что опять-таки вот лично мое влияние на экологию чему-то может помешать. К сожалению, к сожалению, уровень жизни сейчас такой у людей, что люди могут часто путешествовать на самолетах, часто путешествовать на автомобилях и автомобили тоже это большая проблема и часто путешествовать да. на кораблях. Есть куча разных сервисов типа Flight Radar, типа Marine Time, которые показывают наличие самолетов или кораблей в небе или в океане. И Самое неприятное, что их там дохрена То есть их очень много. Ты открываешь... Да, там,
0: наверное, вся карта... Вся карта забита.
1: Землю. То есть ты, ты реально да. не видишь землю. И учитывая, что самолеты генерируют выбросы столько... Один самолет за один полет, по-моему, генерит столько выбросов, сколько человек за свою жизнь. Именно вот обычную жизнь. Не mm -hmm. могу ошибаться, я ретро черф я имею право mm -hmm. в этом формате, но очень большое количество выбросов происходит просто от того, что люди пользуются благами цивилизации. От того, что мы стали жить хорошо, мы стали больше потреблять. Не говоря уже там о яхтах, да, у кого они есть, не говоря уже о чем-нибудь По 10 еще. штук. По 10 штук, да, он их привязывает друг к другу. Мы по кругу катается и парит, <смех> вейпер малолетний, <смех> не знаю, <смех> парникатор, я хрен знаю, как назвать правильно этих людей, но тем не менее, получается так, что из-за того, что жизнь достаточно хорошая, из-за того, что самолеты есть, из-за того, что топливо есть, из-за того, что все это есть, мы можем так точно так же летать. Как только у нас наступит вселенная Безумного Макса, когда нефть закончится, сразу закончатся самолеты, Сразу закончатся корабли, сразу закончится все, потому что этим, этим будет невозможно пользоваться. И как только мы начнем думать уже об альтернативных источниках энергии, топлива, именно топлива, чтобы было альтернативное, не знаю, какой-нибудь, блин, как он назывался в «Назад в будущее». Я знаю, что он на английском «Flux Capacitor», но на русском я не помню. Типа генератор какой-то потока, что-то он там, я не понял, не помню. Но он такой треугольный был. Короче, пока мы не научимся каким-то образом управлять энергией, то есть маленькие термоядерные реакторы образно в каждом, да, в да. каждом доме, Ты в каждом Старк самолете. у Тони Старка в
0: сердечке. А? У вот. Тони -то Старка в сердечке. У него как раз он же сделал себе э, то, что держит его как бы ну, живым. И это, да. да, маленький атомный реактор у Ну него вот, типа того.
1: И... Когда эти все штуки появятся, понимаешь, самая большая проблема в термоядерных реакторах, особенно если они массового такого производства, в том, что если самолет, что-то с ним случится, будет бобо. Потому что, опять-таки, эти выбросы ужасные будут, как минимум, радиации и так далее. То есть, учитывая текущую жизнь, вот мне кажется, реально ты хорошо подобрал, что мы уже в жопе, потому что, что бы мы ни делали, нам нужно очень кардинально менять наше потребление и нашу информацию. И как бы проекты того же самого Илона Маска в этом плане, там какой-нибудь хиперлуп, он помогает перемещаться между точками, не используя выбросы, там, типа, вообще разряженная среда. Почему вот в это не проинвестировать? Это же выгодно. Это дол долго строить, но... это может не сработать, но почему бы нет?
0: Смотри, я немножко разрушил миф того, как сейчас... Все якобы показывают себя зелеными. Да? Вот электромобиль, например. Сейчас все говорят, что это очень классная вещь, как, как альтернативный вариант. Я бы купил. Но... Ну, я бы тоже попользовался бы им. Но задумайся о том, что если сейчас вот взять в один момент, превратить все машины в электромобили, которые есть на планете, это огромное количество, и даже, наверное, больше, чем самих людей, мне иногда кажется. Конечно. Но каждая из этих машин работает на литионных батареях. Литий ионные батареи не перерабатываются толком. То есть, uh -huh. э, у тебя сломалась машина, все ты ее выкидываешь и у тебя остается след, то есть вещество, которое никак нельзя уничтожить, оно как э, пластик, даже как, ну, оно не будет разлагаться никак. И тем самым, на самом деле, мы еще хуже только сделаем. Да. То есть. Э, не так уж и плохо, что мы пока еще пользуемся простыми автомобилями да, на двигатель внутреннего uh -huh. сгорания, но и то, что нам предлагают, это не, вся, не всегда так круто, как нам подается. Вот хотелось бы людей как раз предупредить на том, что когда человек себя позиционирует очень зеленым, да, компания какая-то, если ты начинаешь копать глубже, то ты начинаешь понимать, что не такие уж они и хорошие, и не так уж это все правильно. Просто на этом хотят заработать. На тебе, на мне, на всем, да? На всех людях, которые клюнули на эту вот удочку и такие, типа, ну, надо купить мне этот электромобиль. Это же так полезно. Да, ты как единый человек сейчас не так уж и много. Ну, достаточно уже, да? Ну, у меня, например, в городе можно там на пальцах руки посчитать, сколько этих Тесла-мобилей. Ну, и электромобили там, ладно, в общей сложности сейчас mm -hmm. это очень популярно уже становится, да? Есть какие-то другие варианты, когда там половина электромобиль, пол наполовину ну, как стандартный автомобиль. Но все равно это не так уж и хорошо. То есть это не самый лучший способ, который нам сейчас хотят предъявить и показать. И да, опять же, говоря о том, что самые классные варианты, которые мы хотим поддержать, это не все так круто, как в рекламах подается. Вот.
1: Еще так бы. Что? Ну, типа, ну, такие так... у тебя электромобили были бы безотходным производством. Но mm. интересно, да, с согласен с тем, что всякие эти элементы литий-ионные батареи, например, даже лопасти от ветрогенераторов, они не перерабатываются, с ними ничего нельзя сделать. Я еще, не, кстати, не понимаю, почему с лопастями для ветрогенераторов, ветро этих дулок, нельзя что-то сделать, переплавить их как-то или что-то в этом роде. Но что-то с ними вообще, они, помню, что я видел фотки или там видео кладбищ этих самых лопастей. И, типа, они просто лежат, как лежат, например, куча выпущенных автомобилей с заводами, которые не покупают. Или это вот как раз-таки общество потребления, понимаешь? Вот то, что, о чем мы говорим. У нас сейчас находят... Мы сейчас наход... живем в таком обществе, что потребление – это становится ключом к хорошей жизни. Потребляй полеты, потребляй... Ну, не знаю, все, что угодно, связанное с пластиком, все, что У тебя везде пластик, как минимум. При этом самое топое, что я видел, это типа бумажные трубочки, закатанные в пластиковую упаковку. У такой отлично, вы обыграли систему. Yeah. Здесь вопрос в том, что на самом деле даже если у людей появляются хорошие инициативы, связанные с экологией, чаще всего они разбиваются о том, что их нельзя притворить в жизнь, так или иначе. Mm -hmm. То есть ты смотришь на эти жалкие потуги, когда тебе... Меняют пластиковую ложечку на деревянную, но, блин, деревянные штуки, они же тоже, по факту, это же вырубка леса, а вырубка да. леса тоже вредит окружающей среде, потому что леса должны быть всегда стоять, и ты смотришь на это, и ты не можешь найти некую связь, понимаешь, нет вот этих людей, которые смотрят гораздо дальше, точнее, как сказать, может, они есть эти люди, которые смотрят гораздо дальше в вглубь, но их никто не слушает, потому что сейчас хорошо потреблять, сейчас хорошо путешествовать, сейчас хорошо иметь по два-три автомобиля в доме, просто у тебя да, в одну доме, семью одну семью, зачем тебе раз три раз. автомобиля, не знаю, у нас один на семью, но я знаю семью, у которых по два, по три, по четыре, по пять.
0: Да, это, опять же, переизбыток потребления. То есть зачем тебе? Просто для удобства и доказать что-то. А под если подумать о людях, которые мог бы, могли бы к себе в семью просто эту одну машину поставить, уже было бы как-то ну, более лояльно, я бы сказал. И про вырубку лесов. Кстати, насчет пал этих, не палочек, а деревянной посуды, mm -hmm. сейчас же тоже ее заменяют. Вроде как, э, я сколько заказываю, если еду, то там привозят из переработанного пластика, не такие желтые, с черными какие-то. У вас нет такого? Нет, у
1: нас пока еще такого
0: нет. Нет, вот у нас уже приходит, и я когда взял один раз эту пластмассу, ну, она как пластмасса, но переработанная пластмасса, да, то есть что-то уже там uh -huh. меняют. Они не хотят, опять же, деревянно использовать, потому что это тоже, как ты и сказал, вырубка лесов в uh -huh. экологии. Но это так противно этим есть, на самом деле. Это... <кх> Тебе надо тоже переступить через себя, чтобы покушать это вилкой. Ну, хотя, с другой стороны, у тебя дома есть вилка. Да? Ну да, но вот посудина за, должна за... быть. Ну зачем? Не, ну, ну посудина, да, но представь, тебе дают ложку и вилку. Ты, ты заказываешь себе домой что-то. Угу. Понимаешь, если ты там в парке отдыхаешь, решил покушать, и тогда заказываешь. Вот для этого у нас, кстати, и придумали некоторые рестораны, они ставят отдельную галочку. У нас тоже такие Да, вот. и хочешь эту, ну, типа посуду, там, вилки, ложки? Да, нет. Если да, то еще и заплати. Потому что платишь за, не знаю, за переработку или еще что-то там.
1: Да фиг его знает.
0: Да. Самое интересное, что мне сейчас очень, ну, не привлекает, это страшно. Если посмотреть сейчас на нашу землю, она начинает напоминать кладбище. Вырубка лесов, да, мусорные все эти свалки, где хранятся куча машин. Uh -huh. Реально вот это заставляет задуматься, то есть как, насколько тебе приятно жить вообще вот на кладбище? Мы сейчас, с одной стороны, если так вот обобщать и окружить, например, там не знаю, твой город, и выходя за город, ты видишь, как вырублены леса. Это, по сути, кладбище деревьев. Звучит Поэтому очень считаю... грустно. Очень грустно. А сделано-то сделано -то это, опять же, для нашего удобства. Это когда мы начинаем говорить о... Зачем мне нафиг четырехслойная туалетная бумага?
1: Я Что тебе есть... скажу, зачем, иначе тебе будет спорванная задница. Что лучше уж
0: нет, я считаю, недостаточно, понимаешь, в наше время, вот, ну, опять же говоря, о том, как мы начинали, да, вот на 90-е, немножко там уже начало 2000-х, не было еще вот этих четырехслойных с запахом, еще что-то, мы вытирались -то, газетой. Нет, нет. блин. Вот газетами, блин, любым все, что вот тонкое и плоское, можно было вытереть джопу. жопу. На крайняк уже, блин, да даже рукой можно
1: вытереть. Ужас какой-то. Мне ну, надо такого пускаться. Зрителей не ну, пугай, слушай, пожалуйста, ну, слушатели. Ну,
0: ну ладно, хорошо, рукой не вытерешься, но лопухом точно. Ну, лопухом, конечно. Ну, то, да, ну то есть нам было проще. Сейчас же... Все стали такие элегантные, как будто на ну, вот и вправду. Может быть, это, конечно, происходит еще из-за того, что на самом деле, может, эту четырехслойную сейчас в производстве, ну, ничего не меняет, если ты сделаешь там однослойную. Uh -huh. Ну, тут, может быть, можно как-то защищаться этим, да, uh -huh. что в принципе не меняется производство и потребление ресурса. Но все равно шутка актуальна в плане того, что зачем нам вот эти запахи для нашей жопы. Я... Вообще не понимаю. Забавно, а...
1: как мы пришли к теме туалетной бумаги и жоп. <laughs> Но на самом деле просто расход четырехслойной туалетной бумаги, он гораздо меньше, чем расход однослойный. То есть типа физически тебе... Не... Короче, из-за того, что она перфорирована, из-за того, что она с, у -у -у. с таким количеством слоев, тебе не нужно отрывать в два раза больше и складывать пополам и так далее. То есть у тебя получается расход на самом деле более сбалансированный более полезный. То есть вообще в идеале, конечно, трехслойный. Это самый идеальный уровень, вот в том плане, которого хватает, мне кажется, на один отрых.
0: Так что напишите в комментариях, люди, сколько вам насколько вам нужно слоев для полного удобства. То есть мы опускаемся до вот этой такого
1: уровня. Нет, у меня была еще история вопроса. У меня много вопросов о том, как люди это делают у себя. Знаешь, у каждого по-своему. Кто стоя, кто сидит, кто верх головой, кто не пользуется вообще бумагой кого-то из BD или все. Остальное. Это очень интересная тема, с которой нужно обсуждать с гостями, я считаю, а <laughs> не mm -hmm. вдвоем, потому что это там, странно, короче, слушать в, в выпуске про экологию, поэтому, как бы, в любом случае, ребят, пользуйтесь такой туалетной тал ванной, которая вам нравится, я считаю так, и пофигу на экологию, вот в формате того, что нужно твоей жопе, нужно пользоваться тоже тем, что удобно. Я, а я вот такой жоп... у меня жопный интерес есть на эту тему.
0: <свят> <свят>
1: И как раз переходя вообще вот к этой вырубке лесов, да, то есть потому что ты смотришь на то, как вообще меняется количество. Я знаю людей, которые действительно влияют. Один человек или там пара людей высаживают леса. Они там взяли себе за жизненную миссию высадить хреновую гору лесов. Ну вот, стоит Хренова гора, они в нее засаживают леса. Есть много людей, которые там 20 лет этим занимаются, 30 лет этим занимаются. Это прям достойно постов. Здесь такая история получается. Люди прям, как сказать, посвящают этому жизнь. То есть они по факту ничем другим не занимаются. Они посвящают жизнь высаживанию лесов и экологии. Есть много, кстати, и полезных проектов социальных, которые занимаются высаживанием деревьев. Хотя никто не знает, занимаются ли на самом деле. Но чтобы заниматься экологией, нужно заниматься и full тайм По понятным причинам. Потому что иначе у тебя не хватит времени на этой экологии. Вот ты вот в начале этого выпуска нашего говорил о том, что да, что -то тебе мешает там потратить какое-то количество времени на сортировку мусора и на вот это все. Я говорю, мне, мне лично мешает. У меня столько дел, столько задач столько желаний чем-то заниматься, что заниматься сортировкой мусора я очень не хочу. Вот прям вообще не хочу. У меня даже Но... специальные мусорные пакеты есть, когда я просто выкидываю и все. И все.
0: И не запариваюсь. Тут как раз нужен тайм-менеджмент. Да, твоего дня. Потому что потратить на это буквально... Понимаешь, тебе же не требуется даже ни полчаса. Ни 10 минут. А сколько? Ничего себе. Из
1: тех историй, извините, что я слышал, люди там даже вот этим нужно баночки под йогуртом вымыть. Отклеить, отклеить, отодрать эту упаковку Вымыть ее, поставить Где-то еще положить И ты смотришь на это и понимаешь что На что я трачу свою жизнь Вот эту, ну вот на
0: что Никто же не заставляет тебя перебарчивать я, да, я слышал тоже о том Что есть некоторые европейские страны Которые как раз э, Хотят, чтобы там и этикетку содрали То есть всю работу сделали По сути за угу. промышленность Это глупо, да но если ты просто один раз потратишься на три контейнера, маленьких контейнеров, это тоже небольшие деньги. И заранее будешь хотя бы уже скидывать э, те же э, бутылки, куда надо, или еще что-то. У нас сейчас, например, опять же стало очень популярно у нас в стране, когда у нас возле каждого торгового центра стоит приемник э, бутылок железных стеклянных, и прям у каждого. Когда ты это, по сути, мы вер, вернулись опять в наше время, ну, в, в детство мое, когда я собирал бутылки э, для того, чтобы все там на конфеты собрать, то сейчас это стало уже как-то, ну, скажем, современно модно. Это был потому, квест,
1: что, конечно.
0: Да, да, то есть ты ходишь там, ну, кто-то даже доходил до помоек, да, но я не доходил, я просто если я шел, гулял, вижу там кто-то в свое время выпил, оставил бутылки, все, надо да? собрать. И, э, а сейчас это уже ну, превратили в современные Когда у каждого магазина есть э, момент Ты заходишь такой скидывал Все э, перерабатываемые э, бутылки Тебе за это дается чек И за этот чек ты еще можешь что-то купить себе То есть mm -hmm. вот это тоже как раз э, и хорошо То есть это уже и промышленность и, и конторы все думают Что ну, вот уже какой-то
1: Вот именно об этом я тебе и говорю то есть, чаще всего, почему экология это сложно? Потому что заботу об экологии перекладывают на конечного пользователя, то есть, например, на меня. И мне это, конечно, не нравится, просто потому что меня заставляют делать больше, чем я должен делать в своей жизни. То есть, компании мусорят, они выпускают избыточную упаковку, а я должен с этим запариваться. Какого хрена, да? То есть, типа, когда у тебя запаковано сначала одной пленкой, потом в другой пленкой, потом еще в пластик, потом еще дополнительная пленка, и ты сидишь обтекаешься от этих пленок, и пытаешься что-то с этим сделать. Я супер не согласен с этой темой, и я не согласен с тем, даже с теми странами, которые заставляют своих жителей вручную сортировать самостоятельно все эти... Ну, о, знаю, ну, мусор, назовем так. Ну
0: да, да но ты, да, ты извиняюсь, что тебя перебиваю, задумайся еще о том, что несортированный мусор по сути, может убить чью-то жизнь.
1: Интересно, почему?
0: Я как-то работал на одной конторе, где мне пришлось приехать и посмотреть, как работают мусоросборщики, да? uh -huh. те, которые кидают в конвейер, то есть привозят мусор общий как раз. У мусора uh -huh. это все идет на конвейер, и все равно есть люди, которым надо на вот этой ленте собирать определенные вещи. Да, они, конечно, делают это все по технологии, в перчатках и uh -huh. так далее. Но все равно вероятность того, что ты выкинул какую-то иголку или еще что-то, она может проникнуть в человеческий организм. Uh -huh. И из-за этого он может заболеть, умереть, потому что получит какую-то там болячку себе да, в организм. Uh -huh. а, это тоже влияет, то есть тоже надо задуматься. Я видел, как эти люди э, сортируют все это, как им приходится копаться в этом мусоре, ты просто сбрасываешь в один контейнер, а ему как раз, человеку, который там, ему надо это просортировать. Если он видит бутылку, он должен ее взять, он должен разорвать пакет, он должен посмотреть, э, что из этого можно там по разным контейнерам раскидывать. То есть uh -huh. с той стороны можно задуматься о том, что лучше уж 5 моих минут потратить на рассортировку, чем где-то как-то может уметь умереть человек даже. Слушай, ну это, это
1: очень... Это ты так прям как-то утрируешь в этом формате. То есть на самом деле, если ты тоже будешь сортировать свой мусор, и человек вот так же сортированный мусор, бац, он наткнется на иголку в отсортированном мусоре. Это типа, понимаешь... Ис история, она палка о двух концах, к сожалению, то есть Но... я не готов верить в то, что мой мусор может убить человека, я готов верить в то, что мне не дали условия, чтобы я мог этот мусор сортировать, вот я бы сказал так, потому что например, если у тебя уже прям в дом встроенный вот эта штука есть, именно встроенный, там измельчитель мусора или наоборот приемщик мусора или что-то в этом роде, где у тебя в рамках твоего просто места жительства тебе не нужно делать дополнительных вещей каких-то ехать к магазину, отдавать туда пластика как бы что-то с этим делать по понятным причинам мне неудобно заниматься там, сортировкой мусора. При этом да. самое тупое, что я видал, да, у нас вот многие говорят, что мы зеленые тоже вот, тоже к этой же теме. Когда у тебя три дырки, но все валится в один контейнер. Вот это самое топовое просто, что я видел в своей жизни.
0: Да, но опять же, я согласен, что в этом виноваты сами люди, которые вообще поставили такой контейнер.
1: Ну, это вот я про то, что благими намерениями просто...
0: Это наплевательское отношение больших корпораций. Тут не знаю, как на это даже повлиять забастовки делать, еще что-то. Да. Так а толк то понимаешь? Это, да, я тоже согласен, что это не поможет Здесь дело в том, что
1: у нас нет коллективной ответственности и не будет, естественно, коллективной ответственности mm -hmm. на нашу планету, потому что коллективная ответственность предусматривает, что каждый из нас виноват. И я не хочу сейчас считать себя виноватым в том, что сделали для меня огромные корпорации, еще и брать на это вину за, -за да, себя. Да, загоняться
0: тоже, я согласен, вот. что не надо. То есть чувствовать вину того, что ты как бы... Э Саму вину чувствовать не стоит, да, но стоит э, задумываться о том, что ты можешь для этого сделать. И один из лучших способов, кстати, заинтересовать очень медийных личностей, можно маленькой фразой так скажу, что э, если люди не на, будут следить за экологией и за природой, то offenses, скоро бガes, все красивые виды подобных соц. сетей, которые запрещены на территории РФ, <hand> <arroganceado> вот, uh -huh. э, не будет фоточек ничего этого не будет.
1: Представляешь, у всех будет теперь этот самый, как он называется, гарбич-шик, gar когда ты на фоне красивой кучи мусора хваткаешься.
0: Да. будут арт-объекты как минимум. Да, кстати, современность придумала и такое, согласен. Вот, ну, подводя, в принципе, к финишу, надо интерактив всегда. И я хотел бы предложить, каждый из нас с тобой должен привести Три примера, как человек мог бы все-таки э, почувствовать, э, что он часть э, работы над mm -hmm. экологией и той мира. Как вот человек вот так мог бы. Это прям, почувствовать?
1: Да, ты его завернул. Да. Слушай, Я, ну, в принципе, ну, ты, давай. Ты, ты, ты прям сразу готов, да? У тебя ты, ты
0: думал, у да? Есть, за тебя. У меня есть один из примеров. Давай, да, давай, да, из давай по очереди, наверное, все-таки в этом плане. Хорошо. Давай. давай. А, так, ну, мой пример вообще заключается в том: это опять же мой живой пример это не полениться, потому что я, например, с юношеским центром ходил по лесам просто собирать мусор. И мы специально пошли в самые густые леса, где как бы человек не должен ну, находиться так часто. Да? То есть он может быть там на прогулке, uh -huh. но в очень глубокие леса соответственно, и там было собрано за, за один час 12 огромных кульков мусора. Я mm -hmm. видел, там э, просто стоит унитаз, и я не мог Неплохо. понять вообще, как он, как он мог там оказаться. Вот, ну, в такой гуще, да, то есть так далеко. Это кто постарался туда донести лет? Ты
1: знаешь, вспоминаешь Ты... Рика и Морти там, где в серии а Рик там сидит на
0: этом унитазе. Да, 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 да. может быть, кстати. Вот, и я считаю, что один из способов почувствовать себя частью, это участвовать в подобных вещах, да, то есть идти э и помогать, прибираться, собирать людей, кто тоже не uh -huh. поленится, то есть это весь форум, интернет или еще что-то написать, что хотим почистить, да даже местный какой-нибудь свой там отдыхающий пруд, uh
1: -huh. пройтись
0: вокруг и убраться на нем. И когда ты участвуешь в этом, ты начинаешь понимать, почему люди такие свиньи. И ты начинаешь сам не быть...
1: Ну да, это очень... Блин, я знаешь, мне очень нравится этот, этот идеалистический мир, правда. Я очень... Я тоже люблю иногда, я вот просто иду по улице и вижу, бумажка валяется, я подниму и выброшу, и мне несложно, типа, в этом формате. Ну какого хрена, когда я все это убрал, кто это снова мусорит? Ну вот мне, мне обидно за то, за свой вложенный в этот труд, например. Вот касаемо да. вот чисто вот этой ситуации.
0: Ну, тогда в таком мышлении, понимаешь, если мы все будем думать, что кто-то срет, а я, значит, и я могу срать, то так и нет. смотри, все я, может. я
1: вот не так думаю, как раз-таки. То есть, вот чисто там, где не, не, чисто там, где не мусор, да, то есть в этом формате. Mm -hmm. Я из тех людей, кто не мусорит, я, я не буду за другими прибирать, но я не буду мусорить сам, потому что у меня в машине, например, лежат мусорные пакеты всегда. Я все, весь свой мусор в машине собираю всегда в мусорные пакеты и выбрасываю его отдельно. То есть, как бы считается, что я заботюсь в окружающей среде и не выбрасываю бутылки на дорогу и все остальное? По идее, считается. То есть, я как бы еще и... Между я прочим, я активист, знаете ли, да,
0: теперь.
1: Просто на самом деле... Я считаю, что здесь проблема должна быть не в том, что надо кого-то заставлять или обучать, или что-то в этом роде, надо создавать условия для того, чтобы это было удобно делать. То есть, например, как я и говорю, добавлять прямо в домах уже, например, на этажах уже вот эти сбор... не сборники мусора, но при этом не просто сборник мусора, а с переработкой. То есть он как бы сразу его измельчает где-то на уровне, куда руку не засунуть, но где-то проходит измельчение где у тебя принимается пластик, ты можешь пластик там, не знаю, мелко-мелко наломать, его кинуть в этот самый, и он попадает в, некую, в некий контейнер, где там специальные бактерии жрут этот пластик прямо в доме, и нормально, ему нормально там». Или какая-нибудь серная кислота, когда пластик попадает, и он такой растворился. Ну, я не знаю, как бы. История умалчивает о том, насколько сильно я разбираюсь в экологии, но я считаю, что должны быть сначала, как минимум, первое. Это условия. Как только у тебя появляются условия делать что-то полезное, ты будешь делать что-то полезное. Почему? Почему так легко мусорить? Потому что это занимает одну секунду. Почему так сложно убирать после мусора? Потому что занимает ты, хренову гору часов. Понимаешь? Вот... Есть... Посыл.
0: Да, окей. Okay. То есть, ну, по сути, твоя, твоя, твоя точка зрения в том, что э, нужно научиться э, тратить меньше времени на сброс мусора и побольше на выброс, ну, то есть, то есть сортировку мусора, так получается?
1: Я, да, я считаю, что если у меня будут условия, которые помогают мне делать это достаточно быстро, без дополнительных задач, то есть без, без дополнительных сложностей, я бы с удовольствием бы это делал. То есть мне, правда, типа несложно было бы сортировать мусор, если бы мне не нужно было сортировать этот мусор на разные пакеты, затем нести эти несколькими разных мешков. У нас еще даже нет контейнера в нашем районе по раздельному сбору мусора. У нас есть как бы написано смешанные отходы и сырье. No. Чего? Надо сделать с этим всем. Никто тебе не говорит, как с этим работать. И люди, которые с этим не работают, они берут свои огромные объединенные му мешки объединенного мусора и кидают в один из этих контейнеров в рандомном порядке. Да, и типа то, что ты заботишься об окружающей среде, это конечно здорово, но такие люди они, как бы сводят на нет твои усилия, потому что все равно придется сортировать мусор. Все равно придется это делать. И я согласен, ну... что надо людей либо обучать, либо вовлекать в это все. Самый да, простой способ вовлечения заставить их хренов в гору убирать этот, или сортировать этот мусор, но это нельзя да нет, делать.
0: Ну, да, но это не нельзя. но Которые просто сами готовы бы в этом поучаствовать. Но у меня, например, второе предложение, как можно было бы чем-то помочь, а точнее больше скорее всего, будешь помогать сам себе, это реально следить, как ты сказал, за большим термометром планеты. К чему я клоню? К тому, что надо... Не только серфить интернет на темы, которые тебе интересны всегда, но и иногда потратить немножко времени изучить вопрос, что и как происходит на планете. То есть на это можно всегда уделить каких-то полчаса, час своего вре недельного времени, чтобы время от времени просто интересоваться, что, почему и как происходит. Потому что чем больше это будет как-то чаще входить в твою голову, тем чаще ты будешь задумываться о последствиях того, что ты сам делаешь. Очень много всего есть в интернете. Так что другой слушатель советую просто поинтересоваться. Потому что если ты сам это поищешь, то и запомнишь ты это больше, чем мы тебе просто подадим сразу в уши.
1: Это точно. И как раз-таки продолжаю твою тему, да, очень интересно было бы не только этот термометр видеть, но при этом и наблюдать, что, например, вот, например, на этом заводе произошел такой-то выброс, и он повлиял на атмосферу вот так. То есть причинно-следственной связи у нас, к сожалению, людей, которые не знают ничего об экологии, нет причинно-следственной связи. То есть пролетел самолет, мы знаем, что он сделал некие CO2 выбросы. Много это, мало это, один самолет это вот много, а сколько их всего выбрасывает. И некий импакт, то есть, грубо говоря, наличие такого термометра около аэропорта, типа, этот аэропорт сегодня принял столько-то самолетов, типа, он ответственен за такое-то количество выбросов вместе вот с этими аэропортами, которые рядом с ним. Ну, в смысле, откуда самолеты летали. Потому что до тех пор, пока нет не то, что ответственности, нет понимания, нет информации, что на что влияет, ты как бы не можешь соотнести это все. То есть я не могу соотнести, насколько самолет, который выделяет СО2, плох для окружающей среды в целом. Или в частности. Что это? Что что вот один самолет пролетел? Вот что для тебя это один самолет пролетел? Вот понимаешь? Что это такое? Ну,
0: я понимаю. То есть хотелось бы увидеть детальней все последствия того, что то, что ты не контролируешь, не видишь, угу. но хотелось бы знать сами последствия его почаще, да. Как минимум. Да. Ну, слушай, третий мой совет, который я, знаешь, как бы хотел бы людям дать, но это уже, скорее всего, будет к тем, кто сейчас новомодный и любитель инвестиций и еще чего-то, да. Сейчас же все у нас, по сути, инвесторы, как любят все шутить, что приходишь на тусовку, и все такие, э, я начал инвестировать в такую-то компанию. Криптоинвестор. Я играю сюда, криптоинвестор и так далее. То, на самом деле, если ты можешь даже чего-то инвестировать в какую-то компанию, и в наше время это очень даже ну, довольно просто и проще, чем надо там 10-15 лет назад, иногда стоит поискать какие-то вещи, которые uh -huh. реально могут э, помочь э, убираться или еще что то и в это инвестировать. Это как был случай с парнем, э, который придумал, э, что можно делать бумагу из выпавших листьев деревьев. Да? Uh -huh. Этот парень уже заработал миллиарды. Да, то есть он придумал технологию, он уже, там идет разработка самого устройства, да, которое, то есть, по сути, нам уже может и не надо будет никак вырубать эти деревья, вот достаточно дождаться осени и просто листьями, листьями воспользоваться. И когда ты видишь такие вещи, то, и опять же, это если ты потратил время, поискал что-то где-то, вот в это нужно сейчас инвестировать, потому что все это сейчас, оно и денег даже поднимет вам, Чуть-чуть подождав, то есть я говорю, вот этот парень, да, придумав, он уже миллиардер, потому что в него влили деньги, если uh -huh. бы кто-то еще в него там в акции какие-то его вливаются, то он бы сам поднялся на этом, ну, тут уже не будем заходить на большие, да, территории всего этого инвестирования, не на эту тему сейчас, uh -huh. но я считаю, что инвестировать деньги в компании, которые реально могут чем-то помочь, даже придумав робота, который сам ездит по пляжу и убирает мусор, тоже почему бы нет, часть своих денег отдать на то, что ты можешь как-то повлиять на это, помочь, то так тоже нужно делать.
1: Безусловно. Вот. Я прям согласен с этим. И знаешь, вот такой третий, у меня тоже есть совет, а, ну, я, ну не то, что совет, он как раз чисто связан с тем, что можно сделать с экологией, как можно заменить огромные сложные системы там выбросов и так далее. Чертовые биореакторы, предыдущий выпуск про матрицу, нам говорит о том, что можно подключить людей которые живут так или иначе к неким биореакторам, они а не своей жизнью, своим жизненным наличием, то, что они прям существующий биоорганизм, могут что-то делать, вырабатывать некую энергию. И как, кто такие люди будут? Это уже вопрос, как он называется? Когда
0: киберпанку.
1: Это и, нет, и безусловно. Я имею в виду, что да. типа это люди, которые даже не живут, я имею в виду. Это типа просто биореакторы, которые транслируют по VR красивые картинки, они как бы живут жизнью, но а на самом деле не просто биореакторы. Это уже вопрос... Этики, вот этики, да. То есть мы в него, естественно, не втыкаемся. Я вот точно бы не хотел, конечно, быть биореактором, но если я уже биореактор, то я об этом не знаю. Потому что я живу в матрице. Ребят, слушайте предыдущий выпуск это было здорово.
0: Вот, ну слушай, в принципе, на сегодня это уже. Достаточно, прям, да. Нас послушали. В следующий раз я заставлю Ваню точно поговорить что-нибудь более гиковское, но еще что-то, а то у нас последние выпуски очень такие прям... Так это тоже гиковское,
1: слушай, нет, это не, прям... ну,
0: да, не, не... Я согласен с этим всем, но я хотел бы так э, поразнообразить и немножко там лайтовый сделать выпуск, да можно что... как
1: раз про игры поговорить, про киберпанк <с ilver -punk> и про все остальное. Там да, есть о чем. Вот. Хотя так у нас что... тем, спасибо. еще 10 штук тем на самом деле у нас есть, которые о, мы натыкали из предыдущих выпусков. Ребята, если у вас тоже есть какие-то темы, пишите нам в личечку. Да.
0: да, хочу главное анонсировать, что мы начинаем появляться на Ютубе. Скорее всего, этот выпуск уже выйдет на Ютубе. Пока, может, вот. без наших лиц, но выйдет, наверное. Да, 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 все именно так. Так что заходите в RetroWorms э, к вашим услугам, будем там читать ваши комментарии, там это проще всего. На YouTube, всего, кстати, самое простое, да. Да, так что там можете писать э, и... Всем спасибо за внимание. Спасибо тебе, Вань. Спасибо тебе, Серега. приятно да. все это. И всем пока. Пока-пока.